0: En onze gast, dat zeiden we al, is vanavond Erik Laan. En ik zei ook al, hij komt niet om te praten over ruimtevaart vanavond, uh, Erik. Ja. We gaan het over wat anders hebben. Uh, we gaan het namelijk hebben over um, uh, ja, iets, iets wat jij doet in het dagelijks leven als ondernemer. Jij bent bedenker van Bitlink. En ik heb het zelf maar even samengevat als een concept dat communicatie via een low orbit satelliet mogelijk maakt... zonder dat anderen kunnen meeluisteren. Met die anderen bedoelen we dan met name overheden. Maar goed, jij kan ons natuurlijk veel beter vertellen... wat het inhoudt dan ik. Maar we beginnen even toch met jou. Want we kennen jou heel goed inmiddels als ruimtevaartredacteur. Maar in het dagelijks leven doe jij iets anders. Ben jij bijvoorbeeld ondernemer? Ja, dat klopt. Ja, Ik onderneem in de ruimtevaart. Ik heb een, mijn eigen freelance onderneming. Ik geef advies aan de... Aan de ruimtevaartindustrie, veel in Nederland, maar ook wel buiten Nederland. Uh, ja, daarnaast geef ik ook, uh, doe ik ook dingen op het gebied van PR, educatie, outreach. Uh, dus ik kom veel voor workshops op scholen, maar ook voor uh, netwerkevents bij bedrijven over het onderwerp ruimtevaart. Uh, en daarnaast geef ik ook les uh, bijvoorbeeld bij In Holland, de HBO-opleiding luchtvaarttechniek. Waar ik uh, een vak geef over precision engineering en alles vertel over hoe je nou satellieten bedenkt en hoe je ze, hoe je ze moet bouwen. Ja, daarnaast is dus ook, ja, onderneem ik ook uh, nu in een start-up, Bitlink. En daar gaan we het dus vanavond over hebben. Ja. Dus uh, ja, daar zijn we heel benieuwd naar. Precies. Want uh, mijn eerste vraag is natuurlijk, um, Bitlink, wat is Bitlink? Ja. Nou, Bitlink is een, uh, is een systeem om globaal te kunnen communiceren. En zonder abonnement en met gebruik maken van eigenlijk hele simpele apparatuur. Dus niet uh, apparatuur die je moet kopen bij een een SATCOM operator, maar gewoon apparatuur die je eigenlijk in. bijna zelf kunt maken van huishoudelijke artikelen. He, dat is de, de simpele vorm. De simpele en als je zegt. huishoudelijke artikelen, aan, aan wat voor huishoudelijke artikelen moet ik denken dan? Nou, je moet in ieder geval wel een, een laptop hebben. Dus, uh, uh, en daarnaast heb je wel iets, iets nodig van een zender. En je kunt denken bijvoorbeeld aan een garagedeuropener. Ja. als je uh, in de auto. heb je wel zo'n zo dingetje om je garagedeur deur te openen. Nou, dat gaat met RF-signalen maak je contact met een apparaatje wat in je garage hangt... om die deur aan te zetten. Nou, Zo'n garage deur openen kun je in, in principe ombouwen... tot een satellietterminal om te, om te, om te commun communiceren met satellieten. En is die, die afstand die je dan moet overbruggen? Want die is, de afstand van de auto naar de garage is, ja, niet, zo die is niet zo heel groot. En als je nee, maar... dus je, precies. Dus je hebt wel wat veranderingen nodig aan die garage deur openen. Je moet hem wel even wat, iets meer vermogen geven. Maar het is in principe is het mogelijk. er het zijn studies gedaan en testen ook gedaan... Uh, met het zogeheten LoRaWAN-protocol, wat praten we praten straks nog over... Ja. wat gebruikt wordt om voor die, voor die communicatie tussen de grond en die satelliet. En daar hebben ze testen gedaan dat je echt met een hele laag vermogen... dat je over honderden kilometers afstand kunt communiceren. Ja. Dus maar, in principe kan het. Ja. Uh, nou de techniek gaan we zo even wat, wat verder op. Maar eerst even een andere vraag. Waarom uh, zou je dit willen? Waar, wat is de reden dat je dit ontwikkelt? Ja. Nou, de drijfveer is, is daar stipte je net al op aan, van die overheden die zeg maar afluisteren. Uh, en op zich in Nederland maakt men er niet zo heel veel zorgen om. Maar als je wereldwijd bekijkt, hè, landen als China uh, en Cuba en Venezuela, daar, ja, daar worden de burgers gewoon afgeluisterd. En uh, ook Amerika, dat is ook met, met Edward Snowden toen uh, zo'n heel geval geweest, daar waar de overheid zeg maar de, de burgers afluistert. En heel vaak ook in samenspraak met grote techbedrijven zoals Facebook en Google. Wordt heel veel data over ja, de burgers, zeg maar, uh, opgenomen. Ja. En eigenlijk dit idee is, is een beetje ook een principieel standpunt: zo van ja, je moet de burgers eigenlijk in, in staat zijn, uh, stellen om te kunnen communiceren zonder dat ze afgeluisterd worden. Ja, ja. maar nou, als ik dus een, 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 normaal gesproken een satellietontvanger meeneem naar... nou, jij noemt China of, of uh, andere landen waar ze daar misschien niet zo gek op zijn... dan kunnen ze dat toch niet afluisteren, want ik communiceer met een satelliet. Uh, de, nou, ze kunnen dat... Je, het voorbeeld is China inderdaad. Als je met bijvoorbeeld Iridium, dat is een, een globaal dekkend satelliet, Ja. Op de eerste plaats is in China al het hebben van zo'n satelliettelefoon gewoon verboden. Je kan hem natuurlijk altijd meenemen maar als je opgepakt wordt. Ja, dan ben je dus je satelliettelefoon van bijna duizend dollar kwijt. En ja, ik weet niet wat de straf precies is in China om dat ding in je bezit te hebben. Maar het mag gewoon niet. Maar je moet ook nog een keer natuurlijk, voordat je zo'n satelliettelefoon hebt... moet je een, een abonnement nemen met Iridium. Je moet je daar registreren. Ze weten dat jij zo'n ding hebt. Ja. Uh, je krijgt ook van hun... Uh, die telefoon opgestuurd van, kijk, dit is onze telefoon die jij moet gebruiken. Dus ja, in feite weet, weet, weet men al dat jij zo'n ding hebt. Ja, dus dan ja. gaat dat niet ongezien? Dat gaat, nee, dat gaat niet ongezien. En als ik nu het concept gebruik waar jij mee bezig bent, hoe gaat het dan? Nou ja, hoe, hoe dat dan gaat is dat je in principe... Uh, je moet wel weten hoe je zo'n terminal moet bouwen van die deuropener. Uh, maar dan, dan kun je in feite van huishoudelijke artikelen... of uh, dingen die je gewoon koopt bij een elektronica-winkel... die zeg maar niet uh, onder de radar zitten oh, dat mag je niet hebben... kun je zo'n terminal bouwen... en uh, kun je contact leggen met die uh, Bitlink-satelliet. Ja, dus dat vereist uh, dat je... nou ja, je kan dan standaard uh, apparatuur kopen... maar je, je moet wel een beetje handig zijn dan. Ja, je moet wel een beetje handig zijn. Het is niet... Uh, hè, je oh. moet wel, wel even iets snappen over... Uh, uh, hoe, je, hoe, je dat, hoe je dat bouwt. Het is niet, uh, geen Lego, zeg maar. Ja, en je, en je moet het dan dus ook kopen in het land waar je bent. Ja. Want als je de grens mee overneemt, dan loop je misschien ook uh, in de smiezen. Ja. Maar dan zou je dus, uh, als je zo'n zo'n ontvanger, zo zendontvanger bouwt, ja, zeg maar even onder de radar, om het zo te noemen, kunnen communiceren met ja. een satelliet. Ja. En, en uh, om hoeveel satellieten gaat het dan? Wat heb je nodig? Nou, in eerste instantie uh, denk ik nu aan één satelliet uh, die we gaan gebruiken. En met één satelliet, ja, daar kun je in feite de hele wereld wel mee dekken. He, dat je bijvoorbeeld op, op locatie A een bericht omhoog stuurt... wat die satelliet op een bepaald tijdstip ontvangt. En die satelliet onthoudt dat bericht. En op een gegeven moment, ja, je moet hem de opdracht geven... om hem een paar banen later weer naar beneden te sturen naar locatie B. En je hebt dus wel een soort latency, heet dat. Een, een vertraging in de aflevering van het bericht. Maar ik zie, zeg maar, deze dienst, deze BitLink-dienst... echt als een niche voor... Echt data die heel waardevol is hè, voor, de, voor, de, voor de zender en de ontvanger. En dat je zelfs zegt van nou, het mag wel even duren voordat het bericht aankomt. Ja, waar, waar moet ik dan aan denken? Aan, aan, aan coderingen of wat? Ja, aan coderingen, dat je bijvoorbeeld uh, sleutels met elkaar uh, wisselt. Hè, je kunt voorstellen dat je uh, met elkaar uh, ja, data overstuurt via gewoon reguliere kanalen, maar dat je dat versleutelt, dan heb je allebei een sleutel voor nodig. Ja, je moet wel allebei die sleutel hebben. En ja, dat Bitlink-systeem, dat is een perfect systeem... om die sleutel met elkaar uh, over te dragen. Ja. En dan nog even een vraag. Uh, het, het heet uh, Bitlink. Van waar dat Bit? Ja, de Bit komt van bitcoin. Ja. Uh, want dat is ook het, het, het onderliggende betalingssysteem... Voor, uh, voor het gebruik van deze communicatiedienst. Uh, je gebruikt in feite bitcoins om... Te kunnen om, om toegang te krijgen tot de satelliet. Oké, okay, dus dat is eigenlijk een, een onafhankelijk betaalsysteem waarmee je uh, ja, dan ja. de transacties kunt laten betalen. Ja, en, en de reden dat, dat, bitcoin, dat ik bitcoin gekozen heb, is omdat dat ook een, een systeem is wat zeg maar niet uh, gestopt kan worden door overheden. Die overheden kunnen, kunnen dat gewoon niet stopzetten. Het ja. is gewoon een autonoom systeem, wat ook niet, daar is niemand de baas van. Je kunt niemand opbellen en zeggen van nou, stop nou eens met uh, bitcoin. Dat gaat gewoon door. Het is gewoon decentraal. Uh, censorship resistant heet het. Niemand kan het stoppen. Dus je bent dan zowel wat communicatie als betalingen betreft helemaal onafhankelijk. Ja, ja. We gaan even verder nog over uh, bitcoins. Want dat is een, een, een eenheid die heel veel waard is, zo'n bitcoin. Ja. Daar gaat nog een protocol overheen, begreep ik. Het is niet alleen bitcoins, maar nog iets. Nee, precies. Er zit nog een laag overheen. Dat heet het lightning network. Want kijk, het bitcoin netwerk, dat is een... een uh, ja, ik noem het store of value. Daar, wordt, daar worden bitcoins in opgeslagen. En dat is eigenlijk een heel, heel traag systeem. He, daar kun je, als ik met jou een bitcointransactie doe. dan weet ik eigenlijk pas binnen, binnen een uur of zo. of die transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dus het is niet iets wat je, waar je koffie voor gaat kopen. of waar je even, goed, even snel iets mee gaat doen. Uh, dus dat is een beetje het nadeel van het bitcoin-netwerk. Nou hebben ze daar natuurlijk slim over nagedacht. Een tweede laag op aangebracht. Dus ik kan wel met jou een bitcointransactie doen via het zogeheten Lightning Network Protocol. En dat betekent dat we niet op die blockchain van, van Bitcoin... direct die transactie doen. Hè, want dat is een, hè, die hele blockchain is nu een file van meer dan 200 gigabyte groot. En ja, om, de, om daar ruimte in te, te, te op te eisen voor onze transactie... dat kost gewoon heel veel geld. En wij kunnen dat los van die chain doen... via dat Lightning Network. En dat, dat is wat ook met Bitlink gebruikt gaat worden. Op die Bitlink-satelliet... daar komt dus een node van het Lightning Network... En de Lightning Network van de gebruiker op de grond... Ja die, ja, die maken in feite een connectie met elkaar. Die maken de transactie in bitcoin. En op die manier kun je dus uh, snel betalen... en weet je als ontvanger ja. ook uh, dat er betaald is. Ja, precies. Is een soort real-time ja. betaling. Nou, mooi. Um, dan, dan even, ja, is toch een stukje techniek nog even. Uh, veel van onze luisteraars uh, uh, willen dat graag weten. En ik ook. Um, we hadden het even over die afstanden. Uh, er worden bepaalde protocollen gebruikt. Wel, welke radioprotocollen met name? Nou, ik kijk nu zelf naar twee protocollen, dat is LoRaWAN ja. en dat is LOT49. Ja. En dat zijn twee protocollen die werken met uh, hele lage vermogens en uh, met hele goede foutreductie algoritmes uh, die erin zitten... om te zorgen dat je met die lage vermogens toch het signaal zeg maar, over grote afstanden kunt overbruggen. Dus het zijn geen protocollen voor Skype of voor direct uh, television, of het is echt voor lage... Lage bitrates uh, kun, je dat, kun je dat heel goed gebruiken. Met LoRaWAN hebben ze dus een experiment gedaan. Een ballon ergens bij Berlijn opgelaten. En vanuit Nederland, Amersfoort, meen ik uh, ook zoiets. En dan hebben ze dus door de, de kromming van de aarde, daar komen ze dan net boven, hebben ze een direct uh, line of sight, hebben ze een connectie kunnen maken met, uh, met ja, hele simpele LoRaWAN-devices. Ja, je devices. kijkt allebei naar dezelfde ballon? Dus je gebruikt een Nee, je kijkt van ballon naar ballon. Oh, van ballon naar ballon, ja, ja. Dwars door de atmosfeer heen, zeg maar door... Nederland en Duitsland heen, yeah. of over de, door de lucht. En over een hele grote afstand. En dat is, dat is gelukt. En ja, daarmee kwalificeert het zich wel voor het gebruik in de ruimte. Ja, want ja, zo, omdat, die, die satelliet, hoe, hoe hoog komt die te hangen? Uh, die komt uh, 500 kilometer uh, hoog te hangen. En die, die vliegt dan in een zonsyn, zogeheten synchrone baan. En daarmee zorg je eigenlijk dat je toch wel werelddekkend bent binnen, binnen een dag voor een communicatiedienst... He, dus als die 500 kilometer boven je hoofd ligt en je, je mik met je antenne... Goed, ja, dan moet je gewoon kunnen communiceren. Het wordt lastiger als je zeg maar, aan de horizon ergens opkomt... om er dan uh, goed mee te kunnen communiceren. Ja, want zo'n zonsynchrone baan, dat houdt in dat hij... Altijd... Die zonsynchrone baan zegt eigenlijk dat het baanvlak van de satelliet... He, dat zit in een vlak, daar vliegt hij in. Uh, en uh, elke anderhalf uur maakt hij een rondje om de aarde. En als je hem nou zonsynchroon plaatst om, om de aarde heen... Dan zorg je er eigenlijk voor dat dat baanvlak min of meer constant staat ten opzichte van de plek van de zon. En dat wil zoveel zeggen dat eigenlijk het, 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 de hoeveelheid zonnestraling die je krijgt op je satelliet vrij constant is. En de ja. aarde, dan heb je een soort baan waar dan de aarde... En de aarde draait door. daar onderdoor. Onder, onder en uh, daardoor krijg je altijd de hele aarde te zien. Uh, ja, want de zondag. satelliet draait in een, in een rondje en de aarde draait daar binnen. En dan, ja, uh, het draait van pool tot pool, ja. die satelliet. En die, die, de aarde draait zeg maar daar... Onderdoor. En die afstand die die dus, je zegt 500 kilometer. 500 kilometer. Die kan dus overbrugd worden met dit ja. Uh, ja. protocol, met de vermogens die daarbij horen. Ja, en met LOT49, dat is ook zo'n zo ander protocol waar ik naar kijk. Dat wordt nu gebruikt ook voor dat Lightning Network. Om daar ook uh, dingen mee te doen wat dus al in het protocol is geëmbed. En dat gaat ook over zogeheten mesh communicatie. Hè, dat je dus eigenlijk onafhankelijk van telecom infrastructuur op de grond, dat je eigenlijk je eigen... ...mesh kunt aanleggen. Ja, en eigenlijk... ja, ...ik wil met Bitlink gewoon een uh, onderdeel worden... ...van dat mesh, maar dan vanuit de ruimte. Ja, ja. Hoe, hoe zien je plannen er verder uit uh, met dit uh, concept? Want het bestaat nog niet, hè? Het is dus een idee, ja. je bent ermee bezig. Nou ja, ik, in principe... ...de start-up ben ik, ben ik gestart. Er is een, er is een website, uh, bitlink.space... ...met bitlink met een Q. Uh, dus daar staan al wat eerste, eerste woorden op. Dus, uh, maar goed, het is er nog in een hele vroege startfase. Ik ben bezig om investeerders aan te trekken en andere geïnteresseerden... om te kijken of we het van de grond kunnen krijgen. Ja, ja. en waar kunnen we informatie vinden voor zover die er al is? Als iemand iets wil weten, waar zou die iets kunnen zien? Nou ja, toch die link, bitlink.space. Op www.bitlink.space met een Q. Dan krijg je al wat informatie over het concept. En ja, ik ben nu nog in mijn eentje... en ik zie me meer ook als een soort CTO van het bedrijf. Ik ben niet echt een CEO. Dat is niet echt mijn ding. En ik zoek nog mensen om te helpen met de RF-berekeningen die nodig zijn... om die linkbudget goed duidelijk te krijgen... en goed zicht te krijgen op welke hardware we nu echt nodig hebben... om die communicatie tot stand te brengen. En ook mensen die weten over dat Lightning Network... hoe dat nou precies geïmplementeerd wordt. Ik heb dat zelf op mijn eigen computer ook wel draaien... en wat dingetjes mee gedaan... Maar goed, dat is een hele wereld op zich om dat goed te begrijpen hoe dat Lightning Network nu echt werkt. En of je het ook wer werkelijk kunt krijgen vanuit de ruimte. Okay. Als mensen dit horen en die denken, nou, ik, ik heb wel zin om, uh, om daar mee te doen, om daar een steentje aan bij te dragen. staat op de website ook ja, hoe ze jou kunnen bereiken. Dat, uh, ik zal het erbij zetten, goed, uh, goed punt. Of je ja. andere website misschien. Ja, www.ionorbit.com dat is mijn freelancing website. Dus, dus een van die twee. En dan, ja. dan komen weten ze, mee weten ze me zeker te vinden. Oké. Okay. Erik, de tijd zit erop. Ja. Uh, heel erg bedankt voor je komst en voor de, voor de uitleg. En uh, heel veel succes met dit concept. Ja, dankjewel, Peter.